0: Canal Sur Podcast presenta...
1: Crónica Negra, con Javier Ronda.
0: La guerra ya es tecnológica y se mueve por Internet... ...con antenas que miran al espacio. En Morón de la Frontera, en Sevilla, desde la base... ...se controla el espacio, ante cualquier amenaza... ...vamos a hablar con una de las oficiales que se encarga del COBE... ...el Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial... Desde un búnker en la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid se controla las dos antenas de este radar, que se encuentra en Morón, vigilando el espacio. La órbita baja, llega al alcance a los 2.000 kilómetros de altura. Vamos a entrar en el Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial, en el COBE.
2: Soy la Teniente Paula Torres Martínez, responsable de la operación del radar de vigilancia espacial S3TSR. Javier, si quieres pasamos a la sala radar del COBE y te cuento con más detalle cuál es nuestra misión aquí.
0: Cuéntanos, ¿cómo funciona este radar?
2: Localizado en la base aérea de Morón, es operado de forma remota desde la base aérea de Torrejón, donde tenemos las mismas dos consolas que en el emplazamiento de Morón. En cuanto a sus características, es un radar de tipo cuasi Es decir, eh, tiene una antena de transmisión y otra de recepción... ...separadas poca distancia, unos 50 metros aproximadamente... ...opera en banda L y es capaz de detectar objetivos espaciales... ...que atraviesan su campo de visión... ...entre los 200 y los 2000 kilómetros de altitud.
0: ¿Qué es capaz de controlar?
2: El S3TSR es capaz de detectar un objeto del tamaño de una lavadora... ...a unos 1000 kilómetros de distancia, según parámetros de diseño... ...pero en la operación real del sensor... Eh, ...se han llegado a detectar objetos de dimensiones de hasta... ...el tamaño de una tostadora, por ejemplo, a unos 200 kilómetros...
0: ...¿cuáles son las misiones que tiene?
2: ...se minimicen los posibles daños colaterales en un ataque... ...que emplee munición guiada por satélite... ...además, el COBE también elabora predicciones... ...acerca de los efectos que la meteorología espacial... ...puede tener sobre los sistemas... ...que hacen uso del espectro electromagnético... ...comunicaciones, sistemas de posicionamiento...
0: ...para el verano que viene... ...estará a pleno rendimiento este radar militar español...
1: Nos han informado de que hoy estarán en esta casa. Es una operación de captura, no de asesinato.
3: Alcance 22.000 pies.
1: Ya tiene las órdenes, teniente. ¿Serán nuestros espías desde el cielo? Sí, señora. Tengo que saber si Danfor está dentro y con quién está.
4: Eso cosas.
0: Esto es cine. ¿Y cuál es la realidad? ¿Para qué sirve la inteligencia militar? ¿Qué misiones tienen y qué hacen? Vamos a entrar en el Regimiento de Inteligencia número uno del Ejército Español. Jefe de la Plana Mayor del Regimiento, Teniente Coronel Juan José Crespo.
5: Bueno, la inteligencia es una pues una función de combate, una disciplina eh, genérica de las operaciones militares...
0: ...y el regimiento
5: pues es una entidad orgánica, Pues eh, en orgánica tenemos las secciones, las compañías... ...los batallones, los regimientos, entonces lo que estamos... ...eso lo que significa es que es un regimiento, la entidad, es, la entidad orgánica es nivel regimiento... ...que se dedica a funciones de inteligencia.
0: Cuando hablamos de inteligencia hay que hablar de espionaje...
5: Bueno, hay que hablar de, de obtención, hay que hablar de análisis, hay que hablar sobre todo de, de trabajo para, para disminuir el nivel de incertidumbre de nuestras fuerzas propias y sobre todo de los jefes de las operaciones y de los jefes de las fuerzas militares propias que tienen que tomar una decisión, es decir... En una operación militar, el jefe de la fuerza conoce sus tropas, conoce el ambiente, conoce el terreno, conocerá la meteorología, pero necesita conocer el enemigo. Tiene un nivel de incertidumbre desconocimiento del enemigo, entonces eh, lo que hace la función de inteligencia es disminuir ese nivel de incertidumbre para ayudar a que se tomen las, las mejores decisiones en el planeamiento de las operaciones y luego durante las operaciones también en la, en la conducción de las
4: operaciones.
0: Ahora estamos hablando de enemigo virtual de guerra electrónica, de batallón que precisamente aquí tenemos uno en Sevilla pero de todas maneras sigue habiendo dos tipos de, de enemigos la batalla propiamente dicha el, todavía hay misiones que tienen parte de sí. ello, hay que estar preparado pero es verdad que la segunda parte sí que es digamos virtual y guerra totalmente en redes o electrónica
5: Ha evolucionado mucho el el campo de batalla, pues, ha evolucionado mucho durante la historia y seguramente en los últimos años todavía más. Eh, tenemos los escenarios de guerra convencional, los ejércitos típicos de combate que hemos visto todos en las películas, ¿no? Paso hasta la Segunda Guerra Mundial aproximadamente. Luego ya, pues, ha ido creciendo con otra serie de guerra irregular, guerra en la red. ...ciberataques, ahora algo que es un poco una mezcla de todo... ...que es la guerra híbrida, que es pues añadiendo operaciones de información... ...las fake news, eh, el espionaje, los sabotajes... ...los utilizar personal militar sin, sin distintivos militares creando una especie de, de ambiente híbrido, que es un poco ahora, eh, hacia donde los últimos conflictos eh, pues nos están llevando eh, en varias partes del mundo, ¿no? Efectivamente, ha cambiado ha cambiado mucho, la técnica cada vez influye más en las operaciones militares, y por eso la inteligencia y pues también tiene su, su campo para, para ir bajando ese nivel de incertidumbre que hablábamos antes de nuestros jefes, porque eh, hay que localizarlo también en, en las redes, claro.
0: ¿Cuáles son las capacidades del Regimiento de Inteligencia de, de España? ¿Cómo son las unidades? Conocemos al, al Grosa, pero sí. ¿qué más tiene?
4: Sí, pues el
5: Regimiento de Inteligencia tiene su, su jefatura y su plana mayor de mando, que digamos que es el órgano un poco que coordina y que, que asesora al jefe y que coordina, eso está aquí en Valencia. Y luego tiene tres grupos. Eh, dos grupos en Valencia y el que me comentabas en, en, en León. El grupo de eh, uno de los grupos en Valencia es el grupo de inteligencia, el primer grupo, el grupo de inteligencia que es donde están los analistas, luego si quiere vemos un poco lo que sería el ciclo de inteligencia para entenderlo, pero el grupo uno serían los analistas, el grupo dos sería el grupo de obtención por sistemas terrestres, es decir, cómo, la, cómo se consiguen los datos, la información, pero con patrullas, es decir, sobre el terreno con equipos de vigilancia, pero sobre el terreno, terrestres, y luego está el grupo de obtención por sistemas aéreos que está en León. Al final la inteligencia, lo que digamos las dos patas principales, es una primera fase de, de obtención, obtención de información, pues los que están aquí en, en Valencia, que es el grupo de obtención por sistemas terrestres, pues con sus cámaras, sus equipos, su instrucción, su disciplina humint, también ¿no? lo que que me comentaba de, de, del espionaje, el UMI, el espionaje clásico también. Luego tendríamos en León la obtención por sistemas aéreos con los UAVs y luego todo eso, pues, eh, eleva, se manda al grupo de analistas donde de ahí van a sacar esos informes, esas valoraciones, esos estudios que se van a presentar al, al jefe de la fuerza mmm, para que tome sus decisiones.
0: El sí. grupo de obtención de sistema digamos, el primero que, que interviene, que es el grupo 2. Un ejemplo, de para que el oyente lo entienda.
5: Bueno, pues puede tener... ...en una fuerza militar... ...que está en vanguardia... ...pues en los primeros escalones... ...pues va a tener sensores... ...va a tener patrullas en profundidad... ¿eh? ...que se van a infiltrar un poco... ...dentro de las fuerzas enemigas... ...para poder ver los primeros... ...las primeras unidades a vanguardia del enemigo... ...van a poner cámaras... ...van a hacer observación, van a hacer vigilancia de puntos estratégicos... ...de puentes, de, de pasos de control... ...es decir, va a intentar ir obteniendo una serie de datos... ...que a lo mejor sí que son capaces de hacer una primera valoración de inteligencia... ...pero no la suficiente... ...entonces al final lo que van a hacer es ir cogiendo como trozos de un cuadro... ¿eh? ...con cámaras, con grabaciones... También con interrogatorios, con preguntas, infiltrándose con la gente, preguntando y luego toda esa información es la que se manda a los analistas ¿eh? para que con esos trocitos pinten un cuadro, digamos, que es el que al, al, al jefe le va a permitir ver un poco lo que está pasando ahí.
0: Y ya interviene el grupo 1 de analistas con toda la información.
5: Efectivamente. Se hace A, a, a los analistas le llega la información que se ha obtenido, pues como Pues con esas patrullas, vigilando desde el cielo con los UAVs y también, como hablábamos antes y volvemos a su pregunta, eh, eh, todo lo que se ve también en redes, en redes sociales, en internet. Ahí también hay un campo para la obtención de información que también se... Se, se trabaja, se trabaja, y al final todo debe de caer en las manos de los especialistas analistas, que son los que dan los productos finales de inteligencia.
0: ¿Para qué sirve la inteligencia militar en la vida cotidiana civil, además de para salvaguardar la seguridad de, de la población?
5: A ver, la... Eh... Las Fuerzas Armadas, eh, la inteligencia militar que hacemos está sobre todo, eh, bueno, sobre todo no en sus funciones, en, en, en las operaciones militares, en zona de operaciones, es decir aquí en territorio nacional toda esa labor de inteligencia e investigación, pues las competencias son de las fuerzas y cuerpos de, cuerpo de seguridad del Estado, que son las que tiene la competencia aquí pero bueno, la nuestra es adiestrarnos, pues si en un conflicto, pues es una capacidad básica la inteligencia, la inteligencia es el Inicio de todo plan militar. O sea, cualquier plan militar comienza con la fase de inteligencia, que es ese estudio de a quién nos enfrentamos. Entonces, eso es básico. Hay que estar preparado, hay que estar entrenado.
4: Y luego, aparte,
5: en zonas de operaciones, pues sí que hay las, las fuerzas militares que van a las distintas zonas de operaciones, Mali, Irak, Afganistán, cuando estuvimos... Balcanes, todas, pues ahí sí que esa, ese comandante militar, que tiene una fuerza militar, sí que va a tener sus unidades de inteligencia para realmente hacer su trabajo. En territorio nacional, en el día a día, en tiempo de paz, pues no la, la inteligencia militar pues no, no aplica.
0: ¿En qué se parece las películas que vemos de intervención militar con inteligencia, normalmente americanas, rusas, a lo que tenemos en España, por intentar hacer una comparación que sabemos que es cine, que es ficción?
5: bueno pues eh, la película que me, más o menos pues, la película también sería en función de qué, de qué año no está claro que los, los el, eh, esos ejemplos de Estados Unidos y Rusia son son ejemplos Ahora de medios ¿no? muy potentes oh. medios no pues eso sí eh, y pero vamos los, los, los medios de obtención serían similares pues un poco también a escala a la entidad de la, de la fuerza no los, la, la inteligencia militar pues va evolucionando con con la técnica también, bueno, como España pertenece a organizaciones internacionales, pues la OTAN y tal, eso también es muy importante en el ámbito tener buenos aliados en, en, en la inteligencia, ¿no? Porque a lo mejor hay parte que no obtenemos nosotros porque no tenemos los medios o no tenemos la capacidad o lo que sea, pero tener esas buenas relaciones eh, y esas alianzas pues puede permitir que pues a lo mejor hasta donde no puede llegar España con, con medios de colaboración como aliados, pues... ...pues lo puede captar un satélite francés o un avión norteamericano... ...entonces hay mecanismos también para compartir la inteligencia... ...bases de datos comunes y eso pues bueno también... ...ayuda a aumentar las capacidades de inteligencia que tiene España.
0: Nos gustaría que destacara Teniente Coronel que no es muy habitual... no ...que nos dejen a los periodistas hablar de, de este tipo de regimiento... ...aunque hay total transparencia pero un poco que se dirija a los oyentes... ...y explique eso que nos ha contado hasta donde ha podido, ¿no?, de lo que hace el Regimiento de Inteligencia con esa salvaguarda.
5: Sí, bueno, pues nada, un saludo a todos los oyentes de la radio de Canal Sur, eh, para nosotros, para el regimiento de, de inteligencia número uno y para todo el ejército de tierra, es una satisfacción que nuestros compatriotas nos conozcan, nosotros nos sentimos parte de toda la sociedad y allá servimos. Es verdad que por las peculiaridades especiales de la función de combate de inteligencia, ¿no? Y porque lo que aquí se haya contado, pues... Lo, pues por lo y en los propios y ajenos y todo el mundo pues siempre tenemos que tener esa salvaguarda esa limitación de tener un poco bajo llave algunos algunos datos de procedimientos de táctica de efectivos y de cosas más concretas que nos limitan a hacerlo público pero vamos yo creo que es fundamental que la gente conozca a las fuerzas armadas que se sientan parte de nosotros y nosotros de ella un, un placer haberles atendido y, y que la gente nos haya
0: podido conocer claro que sí si le pregunta su hijo, su sobrino, ¿dónde trabaja mi tío o mi padre? ¿Hay que decir esto de regimiento de inteligencia o, o eso no se puede decir como en las películas, ¿no? Es que trabaja en una oficina.
5: He venido destinado a este regimiento bueno, tengo experiencia en inteligencia hace años, he estado en otros regimientos y ahora he vuelto aquí y, sí, mis hijas me preguntan ¿el regimiento de inteligencia? Pues bueno, la gente la gente le, le, se sorprende un poco, ¿no? Así que es verdad que la gente le hace eh, es más curioso, ¿no? Dice, estoy en el regimiento de transmisiones o de infantería pues más o menos se si me lo la de inteligencia, hay, hay cafés y tal y cual y vas de paisano y vas de uniforme... ...pues sí que es un poco... Eh, ...da un poquito más de curiosidad a la gente... ...pero vamos, luego eh, así les expliquemos un poco... ...cómo he hecho ahora... ...un poco nuestro trabajo del día a día... ...y, y ya está, sí, pues sí que es un poco curioso el nombre, sí.
0: Que hay que tener bastante cautela... ...ser personal, digamos, muy seleccionado... ...tener una vocación especial... ...es un regimiento con unas características... ...muy determinadas, no al uso, ¿no? De claro, lo que...
5: vamos a ver... ...es una unidad muy... ...que hace falta tener mucha instrucción... Bueno, primero que al combatiente de inteligencia, al soldado que está aquí, al suboficial, al oficial, eh, le guste esto, ¿no? Está claro que el ejército es muy grande, hay muchas unidades y lo ideal siempre, tanto para el militar como para la institución, es que uno acabe trabajando en una cosa que le guste, incluso que le apasione, entonces mejor. Y luego, pues, hay mucha formación, hay mucha instrucción, hay mucho que estudiar, que aprender, cursos, experiencia, ¿no? Porque tenemos los los cursos que hacemos, la formación, y luego la experiencia en forma de hacer operaciones, ¿no? Entonces, el, el tener gente que, que le gusta este mundillo, ¿no?, que le gusta este trabajo, que trabaja, perfecciona, hace los cursos, se forma y, y que quiera seguir aquí es fundamental. Y luego, bueno, pues siempre está abierto a gente nueva, siempre hay un primer día en todas las unidades y hay un... Un ciclo, ¿no?, desde que alguien entra por la puerta del regimiento hasta que está capacitado para hacer todas las... Aunque sí que es verdad que mucha gente viene ya con cursos previos, pero bueno, luego aquí una formación específica previa a los despliegues, muy importante y, y sí que es una... ...especialidad cuya, la, cuya form, en la que la formación es, es
0: fundamental, sí. Es decir, que estamos a un nivel muy alto por lo que veo en el Ejército de Tierra... ...que es un poco a quien ustedes dan servicio, bueno, a su servicio principal.
5: En primer lugar, efectivamente, la, la capacidad que da el Regimiento de Inteligencia... ...número uno al Ejército de Tierra es, es única a su nivel, ¿no? Es verdad que luego las hay otras brigadas que las, las brigadas también tienen otras unidades, ¿no? del ejército también tienen otras unidades de inteligencia de dimensiones más pequeñas, ¿no? Pero regimiento de inteligencia, de entidad de regimiento, eh, solamente está este, eso como, como como unidad, ¿no? Y luego como profesionales, pues, pues tengo que decir que la capacidad, la motivación, la formación, la voluntad de servicio y la experiencia de nuestros operadores de obtención de información y de nuestros analistas de inteligencia está al máximo nivel de nuestros aliados en OTAN e incluso hay muchos o varios ejercicios y, y de referencia a nivel OTAN que se realizan y se organizan y se preparan desde el regimiento de inteligencia. Entonces, sí, eh, es un, la verdad es que para mí es un, un orgullo estar aquí y, y además poder contarlo a todo el mundo que nos escuche para que, para que lo sepa.
0: ...con el Teniente Coronel Eduardo Arroyo Orte, ...que es el jefe del GROSA... ...en primer lugar, ¿qué es el GROSA?... ...para que un oyente lo entienda de una forma clara...
6: ...pues bien Javier, el GROSA... Sus, eh, ...esto es su acrónimo, sus siglas... ...que significan... ...Grupo de Obtención por Sistemas Aéreos... ...es un, una unidad militar especializada un batallón perteneciente al regimiento de inteligencia número uno, cuya misión es realizar inteligencia utilizando medios aéreos para ello. En este caso, pues el, un dron de unas determinadas características que es el que tenemos aquí en León. Y en
0: concreto, ¿cuáles son los aparatos con los que estáis trabajando ahí en, en León y con cuál se hacen las distintas eh, pues maniobras, misiones o ejercicios?
6: El Drone dron que tenemos aquí, eh, utilizo esta palabra dron porque es la más conocida y seguramente que pues, para los eh, radioyentes eh, pues, lo asociarán más. Nosotros lo llamamos eh, específicamente y técnicamente es R-Pass, sistemas remotamente pilotados. Pues Es un eh, dron de más de 400 kilos cuya terminología técnica es el Searcher MK3. Es eh, un dron que ofrece unas características eh, de vuelo y de obtención de imágenes. ...pues adecuadas para las misiones que, que realizamos.
0: ¿En qué misiones ha participado ya estos drones... ...por parte del Ejército Español? ¿Dónde ha estado?
6: Este dron eh, originalmente se adquirió de hecho... ...para la misión de, de ISAF, de apoyo a Afganistán... ...y estuvo desplegado en zona de operaciones... En, ...concretamente en, en ERAD... ...entre 2008 y 2014... ...hasta la finalización de la operación ISAS, ...en el momento en el que en 2014 finales, en 2015... ...se replegó a, a España el sistema.
0: Teniente Coronel, ¿para qué sirve un dron... ...desde el punto de vista de la inteligencia?... ...se estarán preguntando nuestros oyentes.
6: Bueno, los drones eh, sirven para muchas actividades... ...y para muchas misiones... ...el nuestro en concreto se utiliza para inteligencia... ...pues eh, estamos destinados, estamos, pertenecemos al regimiento de inteligencia... ...y sobre todo lo que da estas capacidades capacidades son sus sensores. Los sensores que portan, eh, que son capaces de transportar, eh, son los que nos dan esta, estas ca capacidades, eh, junto con la preparación fundamental del, del personal. Y se preguntarán también los oyentes que qué es un sensor. Bueno, pues los sensores vienen a ser o son cámaras, cámaras eh, de muy alta calidad y muy especializadas, de muy alta tecnología, como las que llevan los satélites pero ya bajadas a tierra, puestas en aparatos que van eh, a nivel eh, a niveles operables en la atmósfera y operados por eh, personal y por eh, dotaciones en tierra.
0: Vamos, que lo ven todo desde arriba.
6: Pues digamos que somos un gran hermano, sí. <risa> <risa> lo podremos, lo podemos ver casi todo, sí.
0: ¿Y qué significa para un teniente coronel mandar este grupo nada menos que considerado? de élite o un grupo muy especializado con el nombre de Inteligencia. Como jefe de esta unidad supongo que es un honor ¿no? el tener a su mando todo este equipo de, de artilugios.
6: Eh, por supuesto, es un grupo, como bien dice, especializado, pero en el ejército español mandar cualquier batallón, cualquier grupo, pues es un honor para un teniente coronel. En este caso es una unidad eh, relacionada con, en este caso, bueno, pues con, con digamos, con mi, baga mi bagaje profesional en el cual yo ya había pertenecido al regimiento de inteligencia previamente y volver a él y en una unidad, eh, pues de estas características, pues sin duda es eh, es un aliciente y que con unos retos, ...que cada día le hacen a uno pues tener que, que esforzarse... ...y sacar todo lo mejor del potencial humano... ...que sin duda posee esta unidad, su personal es la clave... ...los medios sin duda no se moverían, no volarían, no actuarían... ...no ofrecerían lo que, que, lo que nos ofrecen, lo que nos aportan... ...si no fuera por el trabajo diario, especializado... ...muchas veces eh, silencioso, que realiza el personal... Que, ...al cual tengo el honor de, de mandar.
0: Eh, ¿Se estará experimentando con algún tipo de, de aeronaves o, o de vuelos... ...o de planes que, como se llama inteligencia, no nos lo va a contar la radio... ...pero sí puede contarnos eso, que se hacen muchísimos ensayos... ...precisamente para eso, para estar preparado y de apoyo a la inteligencia militar?
6: Bueno, efectivamente... Decir inteligencia no quiere decir secreto. ¿Eh? Dentro de la inteligencia habrá cosas que sean secretas, otras no, y que cada una tenga un grado. Pero para poder realizar, eh, aportar los datos que necesita el mando para tomar sus decisiones, que básicamente son es la inteligencia, y hacerlo de forma oportuna, ...debemos estar instruidos y prepararnos en el día a día... En nuestro, ...con nuestros programas de preparación... ...con nuestros programas de instrucción... ...con nuestros programas, programas de adestramiento, ...para que cuando llegue el, el momento en el que el mando... ...lo estime, en el que mando no lo ordene... ...podamos proporcionar esa inteligencia... ...que los superiores, que las unidades operativas necesitan... ...para poder cumplir sus misiones... ...y en eso se centra el, el día a día... ...en mantener operativos los sistemas... ...para que en cualquier momento que se los requiera... Sean ...se puedan utilizar eficazmente... ...y en que el personal esté instruido en cada uno... ...de los muchos cometidos y de los muchos detalles... ...que tiene el que una unidad así sea operativa... ...tanto en el plano técnico... ...como en el plano de la formación... ...y en el plano de la instrucción... ...en el manejo de esos sensores de los que hablaban... ...para el análisis de imágenes que se traduzcan y que se, en el desarrollo de, de, de los procesos se transformen en la inteligencia útil para nuestros jefes.
0: Estos drones que tenemos en España eh, no están preparados para atacar, no están equipados con armamento. Eh, solamente vemos y percibimos imágenes a través de estos drones del ejército español. Hay que quitar ese mito de algunas películas que hemos visto en ese último minuto como... Estos drones pues atacaban ¿no? para eh, contra insurgencia derribar a alguno de los líderes. Buena pregunta,
6: buena pregunta porque efectivamente los drones tienen muy mala fama. Mucha de esa fama efectivamente se ha ganado por un empleo espurio de los mismos. Sin duda las películas, en muchas de ellas, aunque sean ficción, pero están basadas en, en empleos reales y esos empleos efectivamente en muchos casos han sido espurios y quizá bueno pues dentro de los marcos de actuación de determinados en determinados conflictos determinadas acciones pero quizá no en el nuestro ¿eh? y según nuestros parámetros y nuestras eh, y nuestro y el derecho internacional humanitario y las reglas, las leyes ...y el orden internacional que nosotros seguimos. Sin embargo, son aparatos, son medios. En este caso, los nuestros no van armados... ...pero por su diseño, porque se emplean para inteligencia... ...y en inteligencia pues, no necesitan determinadas capacidades... ...pero en cualquier momento, pues otros podrán ser utilizados... ...para otros eh, fines, como lo pueden ser los carros de combate... ...o como pueden ser otro tipo de armamento. Porque el problema no es el medio, el problema es el uso... ...que se hace de él, es decir, el botón eh, de momento y así está dentro del derecho internacional humanitario, lo aprieta un ser humano, lo aprieta un soldado, lo aprieta un militar. Y esa es la clave. Cuando se emplea según las reglas de enfrentamiento, cuando se emplea según el derecho internacional en los conflictos armados, armados es un medio más que, en unos casos, estar armado, y en otros casos no como es el nuestro porque se emplea para otras misiones pues que requieren otras capacidades y los sensores pues eh, en esos aparatos requieren un espacio pues que se utiliza para lo que se emplea al medio los, eh, los drones no, todo valen para, no todos valen para, para todo se diseñan conforme a sus misiones pero sí que tenemos que tener presente o sí que tenemos que cambiar esa percepción de que los drones por sí mismos no son ni mejores ni peores que cualquier otro armamento. Es el empleo que se hace de ello y por eso que estén en, en, en manos, como todo el armamento, de personal, de, de militares que nos regimos por, nuestros, por los códigos, por el derecho internacional, es clave. Porque, repito, que ya sea armamento de cualquier tipo, el que aprieta el gatillo, el que pulsa el botón, ...es personal militar con su responsabilidad... ...por eso es fundamental... ...y aunque se haya ganado esa, esa, esa mala fama que la tiene... Es, es, ...es cierto, pero también es cierto que son sistemas... ...que por sus prestaciones, por sus capacidades... ...pues es muy probable que sigan pues en el futuro... ...teniendo un papel, un papel relevante... ...dentro de las organizaciones
0: militares... ...hablamos ahora con otro componente del GROSA... ...Brigada Javier Hernando... ...su trabajo de inspector de calidad y producción de drones... ...para que un oyente de la radio lo entienda... ...en qué consiste, en ese regimiento...
1: ...pues mi trabajo básicamente se, se basa en que el, los aparatos estén siempre en perfecto estado de vuelo y que cumplan con todas las legislaciones eh, nacionales que, que permitan su vuelo, o sea, lo que es trazabilidad y todas las piezas que tiene y que el avión sea seguro para el vuelo y que sea eso, que se pueda confiar en él y que sea perfectamente válido para, para volar.
0: Tienen su mantenimiento, sus fases de revisión, ¿se atrevería a decirnos cuántas piezas tiene un dron de estos de los seis que tenéis ahí? complicado, ¿no?
1: ¿no? Es complicadísimo. La verdad es que el, el mantenimiento es muy complicado de los, de los aviones. La gente que, que se dedica a ello tiene mucho, mucha experiencia y sobre todo tienen una serie de cursos y una serie de, de preparaciones que desde luego hacen que, que sea un personal altamente especializado y el trabajo que se realiza está perfectamente marcado y lleva unas una revisiones y un mantenimiento que se pueden igualar a cualquier aeronave que, que esté volando en, en España.
0: Si se equivocan los de producción, el, el dron, el avión se va abajo, es decir, que vuestro... Y bueno, y más, teniendo en cuenta que actúan en zona de conflicto y, y bélica, es decir, que doblemente tiene que ser seguro el vuelo.
4: Sí, sí, eso
1: es lo que lo que se procura siempre. Desde luego, lo primero es la seguridad y luego, claro, hay, hay mucha gente y, y mucha gente eso dedicada a que no haya fallos, que luego nada es, nada es infalible, pero bueno, hay muchísima gente y la verdad es que la gente es muy metódica y se trabaja muy bien para evitar eso, que haya cualquier tipo de accidente o de incidente. ¿Cuánta
0: hora de vuelo? Tienen estos drones para ser revisados.
1: Revisiones tiene, son periódicas las las generales, digamos, que van desde eso, desde 25 horas, 50, 100. Cada, normalmente cada 25 horas o, o por ahí se le hacen unas revisiones que, bueno, dependiendo de las horas de vuelo que lleve, pues son diferentes, son más exhaustivas o menos. Y luego todas las piezas tienen sus límites de vida, tanto por tiempo, por horas de vuelo, por aterrizajes, por… hay son un millón de cosas que hay que, que, hay que controlar y que se llevan con el avión. Pero vamos, básicamente eso, cada, más o menos cada 25 horas tiene una, una revisión de, de diferente calado, pero bueno… Sí, tiene, tiene muchísimas, la verdad.
0: Es un mini avión sin tripular, pero no significa que no haya seguridad extrema. Son aviones militares.
1: Sí, desde luego. La seguridad es como la de cualquier aeronave. Es, es exactamente la misma porque, bueno, nos regimos por, la, por, la misma, por las mismas leyes y luego al final el, el espacio aéreo que empleamos es el mismo que, que se emplea en, en cualquier sitio. Los aeropuertos y los... Pues claro, la seguridad tiene que ser, tiene que ser extrema.
0: ¿Las aves también son algo como ocurre en la aviación convencional, eh, un enemigo importante para los drones, teniendo en cuenta además que pueda volar a una altura y en zonas donde, pues como por ejemplo en un aeropuerto están las aves que se ponen para ahuyentar a, a los posibles pájaros que entren en las turbinas, Aquí, como estamos en zona de conflicto o en zona de ataque o lo que fuera bélica, nos encontramos que el dron puede toparse con cualquier cosa, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego eso es como, eso, como cualquier aeronave. La verdad es que nosotros no hemos tenido ese, ese problema todavía, pero vamos, bueno, sí que se extreman las, las medidas de seguridad, sobre todo son aterrizajes, despegues, que son las, los momentos más más delicados y que... Así que la gente está atenta a todo ese tipo de, de aves y de problemas que puedan surgir.
0: Para un peque, ¿cuál sería su trabajo que lo entienda?
1: Es, es complicado, es complicado porque cuando se habla de, de eso, de drones de tal, la gente piensa otra cosa, ¿no? Piensa en eso, en los que se regalan para, para Navidad, con, que se manejan con el móvil y que se hacen. Y claro, esto no tiene nada que ver, esto es un, es un trabajo que es como si fuera de, eso, de cualquier aeronave.
0: Estamos con uno de sus pilotos. Hablamos con el sargento Jesús Real, operador de vuelo. ¿Cuál es su trabajo dentro de...? ...de este grupo del, del Grosa... ...como sargento de, de vuelo...
7: ...principalmente... Eh, ...la actividad que, que lleva a cabo... ...es el, el manejo y el vuelo seguro... De, ...de lo que viene a ser el dron... ...y todo lo que ello conlleva... ...la preparación previa al vuelo... Eh, la, ...el hacer un, un chequeo... ...tanto del aparato como de la... ...de la cabina desde donde se opera... ...y llevar a cabo todas las chesas... ...y todos lo, los puntos de mantenimiento... Y de, ...y de preparación para el vuelo...
0: cómo se ha preparado para ser piloto de estos drones militares? ¿Qué formación ha tenido? ¿Qué cursos ha hecho? ¿Cómo está capacitado para ello? ¿Y por qué quería ser piloto de dron en el ejército? ¿Era algo que quería hacer antes de entrar o se lo encontró después?
7: La formación llevada a cabo eh, comienza primero en, en la escuela de, de drones del ejército del aire, en el que se lleva a cabo una formación durante unos cuatro meses, en la que se da la normativa y, y demás para, para familiarizarse con lo que viene a ser toda la aeronave. Eh, ahí nos dan lo que, digamos, es la tarjeta naranja... ...que es para, para que la gente entienda... ...como el permiso de conducir de los drones. Eh, posteriormente, eh, se lleva a cabo una formación en el ACABIE... ...donde dan una formación específica del dron... ...que se va a pilotar. ¿vale? Esta formación pues, se lleva a cabo durante otros cuatro o cinco meses... Eh, ...más un mes, mes y medio de, de prácticas en la unidad... ...en la que se realizan ya los vuelos propiamente dichos. Se, se llevan a cabo muchas horas de, de simulador... ...tenemos una... ...un listado de posibles errores que pueda... ...o fallos que pueda dar el dron en vuelo... ...de cómo subsanarlo, de todo... ...para extremar la, la seguridad en el vuelo... ...y en caso de alguna avería o algún fallo... ...poder subsanarlo de manera rápida y eficaz... ...sin poner en riesgo a nadie.
0: ¿Mucho más complejo para, para el piloto?
7: Eh, es complejo, pero el sistema este que utilizamos... ...no, no vuela, por, mediante, me, eh, vuela mediante una consola... ...a la que se le, va, se le van introduciendo instrucciones... En la cabina tenemos separado lo que viene a ser la parte del vuelo con la parte de la cámara. Entonces, hay, hay un operador de cámara vale, y está el operador de vuelo. El operador de cámara él, él es el que se centra en buscar eh, el objetivo en... ...en hacer la fotografía, grabar el vídeo... ...buscar la, las cosas que, que son de interés... ...y el piloto, en, en este caso... Eh, ...tengo que realizar el vuelo... ...de acuerdo a las instrucciones... ...de que, que el operador de cámara da... ...para poder darle un buen ángulo de visión... ...para poder estar en... ...en una posición óptima... ...para obtener la información que se necesita y demás.
0: ¿Velocidad, altura?
7: El dron, como como ha dicho el Teniente Coronel... ...es el, es el Searcher, el MK3... un avión porque sí, se le llama dron, pero es básicamente es un avión de más de 450 kilos con unas características propias de, de un avión. Tiene son unos siete metros de largo por unos ocho de ancho el techo de vuelo está en los 20.000 pies y una velocidad máxima de 120 nudos.
0: ¿Estas unidades tienen nombre característico? ¿Los MK estos le tenéis puesto algún nombre a cada uno de los, de los pájaros estos?
7: Eh, bueno, sí, a, a algunos le, le tienen puesto nombres propios, como Numancia, por ejemplo uno de ellos se llama Numancia, y los demás están están serigrafiados con un nombre propio.
0: ¿Usted tiene algún dron particular y le gusta mucho este mundo? ¿Si tiene niños sobrinos? ¿Son muy diferente el dron con ese aspecto de cuádrice... O, ...o que no tiene nada que ver con esto, claro.
7: Hace unos cuatro años me... Eh, ...a mí me gusta toda la, la parte aeronáutica y demás... ...y hace cuatro años me, me saqué por, por la vía civil el título de el carnet de conducir, para que nos entendamos, de, de tipo 1. Y, me, y tengo un dron propio, un DJI Phantom 3, un eh el cual cada vez que tengo ocasión, pues en los sitios en los que se puede, pues le emprendo el vuelo. Tengo una niña pequeña que, que le encanta verlo volar y, y que parece que también le ha picado la, la avenida de, de este, del mundo aeronáutico.
0: Bueno, hay mucha controversia bueno, o un poco... ...cariñosamente, ¿no? ¿Os gusta que os llame operador de vuelo o piloto de vuelo? ¿Qué le gustaría más? Por ejemplo, si su hija le tiene que decir en el cole... ...cómo quiere que le llame a su padre por lo que trabaja... ...¿cuál diría?
7: Hombre, pues con cuatro anitos que tiene le sale más piloto... ...porque es más sencillo que decir operador de vuelo... ...que es indistinto... ...entonces da igual decir piloto que operador de vuelo.
0: El despegue y el aterrizaje al final todo es lo mismo... Eh, eh, ...todo en miniatura, por decirlo de alguna forma. Sí,
7: en miniatura, pero no con menos riesgo... ...porque estamos hablando de una aeronave de más de 400 kilos... ...que eso, eh, la energía cinética que trae es, es bastante potente... ...entonces eh, son los puntos más, más sensibles... ...que es el aterrizaje y el despegue... Entonces hay que tener especial cuidado en, en ello.
0: Eso, esos datos y 450 kilos lo que invierte como una especie de mini avión en toda regla, ¿no?
7: En realidad eh, eh, viene a ser lo mismo que un ultraligero. Eh, lo, los aviones ultraligeros que se utilizan de manera recreativa vienen a ser de las mismas características.
0: ¿Se les mal llaman drones a este tipo de aparatos, como por ejemplo a los que tenéis vosotros ahí?
7: Porque son, eh, están manejados remotamente, no, no llevan a ningún, a ningún piloto... Encima, no no hay nadie manejándolo desde dentro. Entonces, al ser manejado remotamente, el, la misma, el significado de la palabra dron viene a ser eso, eh, un, una aeronave re, eh, pilotada remotamente, que no, que no hay nadie montada en ella.
0: ¿Qué significa ser piloto de, de esa unidad de inteligencia y siendo eh, militar, y un poco ha participado ya en alguna misión, ha hecho algo que no sean las los ejercicios y maniobras?
7: Pues todavía participar no he participado en, en ninguna misión porque llevo aquí relativamente poco, eh, llegué a la unidad ahora un, un año y dos meses entonces no he tenido todavía oportunidades de desplegar en misión con, con, el, con el aparato en sí, pero la verdad es que digamos que es como un sueño hecho realidad porque a mí toda la, la parte de la aeronáutica y demás me, me encanta es una cosa que me apasiona y, y ser piloto y, y además en una unidad de estas características pues ...la verdad es que es un honor y es
0: un sueño. ¿Esto ser militar del futuro de alguna manera... ...el estar en un regimiento de inteligencia... ...estar con estos aparatos... ...siendo militar, con la forma en la que trabaja... Eh, ...algo quizás soñado, ¿no?... ...que ven las películas.
7: Sí, pero bueno, las la, la películas tienen mucho de, mucho de ficción... ...y poco de ciencia... Eh. Que es, una, que es una cosa que está a, a, abocada a ser el futuro de, de lo que vienen a ser los conflictos y, y el ejército. No, no me cabe la menor duda, porque se tiende a, a intentar minimizar el, las bajas humanas ...en detrimento de, de lo que vienen a ser los aparatos... ...entonces el, el poder pertenecer a, a una unidad así... Eh, ...es el futuro y lo único que, que conlleva... ...es una formación continua... ...porque esto es un mundo que está continuamente cambiando... ...y irse adaptando a las nuevas características... ...de los nuevos aparatos que van saliendo... Claro. Y, ...y no dejar de formarse de manera continua.
0: Claro, tenemos los aviones... ...en sus diversas características... ...aviones con, con pilotos, con sí. seres humanos... ...tenemos también los helicópteros... ...o cualquier tipo de aeronave que puede conllevar... ...dependiendo del vuelo en un conflicto con bajas... ...pero aquí lo único que se perdería... ...serían los millones del aparato... ...y la función al final es la misma... ...es como los ojos que todo lo ven ¿no?... ...y sin y sin personas dentro.
7: Claro y sirve, sirve mucho de, de apoyo a, a las unidades que a, a las unidades que van a pie... ...a la infantería, a, a la artillería y demás... ...porque le, le está dando la inteligencia... De, ...de dónde está el enemigo... ...de dónde puede evitar... Más bajas y demás, o sea, eh, para, todo, para todos los aspectos sirve de, de apoyo para, para eso, para evitar las la bajas la baja personales.
0: Eso en un conflicto directo, pero también es una labor de, como hemos visto en otros países, de espionaje, por decirlo de alguna manera, porque vuela a una distancia, es muy pequeño, eh, puede fotografiar, puede grabar. Videos.
7: No solo de, de espionaje, también para eh, se puede tiene un, un abanico muy amplio de, de posibilidades el, el aparato. Eh, se puede usar, como bien dice, para espionaje, pero también fuera del mundo militar, eh, mismamente para poder vigilar en verano bosques y montes para una prevención y una alerta temprana de, lo, de los incendios y demás. O sea, el abanico de, de estos aparatos es, es bestial. O sea que no, no, no nos podemos... ...limitar solo a, eh, vamos a ver dónde está el enemigo... ...vamos a ver el espionaje, eh, tiene un amplio abanico.
0: Claro, en esa faceta que puede dar apoyo a unidades como la UME... ...o incluso misiones civiles, ¿no? Hablaba usted de los incendios, pero puede valer para muchas cosas, ¿no?
7: Sí, sí, tiene un, un, un amplio un, un abanico muy, muy grande. Eh, se puede hacer incluso eh, gestiones para una investi investigación arqueológica incluso. Eh, se puede hacer vuelos sobre supuestas ruinas y con las con la cargas de pago que lleva, viendo el contraste de calor, frío y demás, pues se pueden averiguar eh, ruinas antiguas que estén soterradas, que no se vean a, a simple vista y se, se ven perfectamente.
0: Y eso evidentemente tendría un coste y un, una visión diferente desde un helicóptero o desde un… Realmente porque
7: eh, eh, le, le estoy comentando que gracias a, a una de las características de la carga de pago, que viene a ser la la cámara FLIR, que es la infrarroja, en el momento en el que eh, el sol sale y calienta, calienta el suelo, a las paredes de piedra que están soterradas cal se calientan antes que el suelo circundante y entonces hay un contraste, y sin necesidad de hacer excavaciones ni nada, pues se puede ver pues, recintos antiguos que estén, que estén soterrados.
0: ¿Qué equipamiento lleva eh, un dron de los que tenéis ahí, de cámaras, pues, de fotos...?
7: Eh, lleva, lleva una, una, carga de pago que, que está bastante completa porque lleva do, dos cámaras diurnas, de una de largo alcance y otra con zoom, y una de una cámara nocturna, la FLIR, que sería de, de infrarrojos. Y luego aparte lleva también un, un telémetro láser
4: que serviría para medir distancias.
0: ¿Cómo se forman y qué preparación tienen los pilotos de drones militares?
4: Soy el comandante de infantería Daniel Blancovega, jefe del, del área de sistemas aéreos no tripulados de del Ejército de Tierra, dentro de la Academia de Aviación, de, dentro del Ejército del mismo Ejército de Tierra. Eh, nos encargamos de formar a los operadores de vuelo del, del Grosso dentro del Regimiento de Inteligencia y estos operadores tienen una fase fa básica y una fase específica, la fase básica de unas 18 semanas con el Ejército del Aire y luego una fase específica con nosotros de 17 semanas en formato de teoría y simulación aquí en la Academia de Aviación del Ejército de Tierra en ...en Colmenar... ...y una fase de vuelo de cuatro semanas... ...en las instalaciones del en ...las que vuelan el sistema específico Searcher... ...del ejército de tierra... ...en el cual finalizan con unas... ...116 horas de vuelo aproximadamente.
0: Estos pilotos de drones militares... ...que pertenece a una unidad de inteligencia... ...tendrán una formación diferente... ...si la comparamos por ejemplo... ...a un piloto de drones de uso civil. El,
4: realmente los, los operadores de, de drones... ...o de sistemas tripulados ...están en base a las unidades de, de inteligencia... ...al ser el sistema mucho más grande... ...por las connotaciones sobre todo aeronáuticas... ...son diferentes a un sistema mucho, mucho más pequeño.
0: Hablamos de mensajes encriptados... ...con otro miembro de la unidad. Cabo Mayor Domingo, ¿de dónde es usted?
3: Soy de, de un pueblo de Sevilla, que es Bormujo ...y bueno, y que yo sepa... ...soy de ahí, pero... Mi familia, mis abuelos, mis bisabuelos, todo, toda mi familia es de allí.
0: ¿Qué significa estar en el en el GROSA?
3: Bueno, yo realmente, lo que son mis mis deberes del trabajo, no, realmente yo tengo poco contacto con lo que es el, el sistema. Nosotros llevamos, yo soy, para que te hagas una idea, yo soy, el, entre comillas, el custodio de la clasificación de la documentación dentro del, del grupo.
0: ¿Cómo es su labor en el día a día y en, en las oficinas del GROSA?
3: Pues mucho papeleo, mucha. Llega, llega documentación cifrada y nos dedicamos a, a descifrar esa documentación y luego, si, si es conveniente y no lo pide el jefe del grupo, pues se la, se la pasamos y la volvemos a Y lo mismo si el jefe del grupo tiene que mandar alguna documentación importante a otra unidad, eh, somos los que ciframos esa documentación y, y la mandamos.
0: Un poco de película, ¿no? Esto que, que nadie lo pueda leer, ¿no? Lo que se está diciendo.
3: No, no, porque es documentación que, según la clasificación, hay niveles de para ver. Tenemos desde de, de uso oficial a, a secreto, o sea, se difusión limitada, clasificado, reservado y, y, y secreto.
0: Y tiene que ver la documentación con lo que hacen los drones, ¿no? Entendemos.
3: Aún su... así, otra so, es documentación personal, etc.
0: Bueno, se nota que trabaja usted en ese regimiento y no nos quiere contar mucho, pero por lo, por lo que nos está anticipando y deducimos de sus palabras que ahí se cuece mucho ...de lo que sirve y para qué sirven estos drones... ...por eso es la inteligencia ¿no Cabo? Sí, sí, por supuesto. Y en ese trabajo evidentemente hay mucha responsabilidad... ...porque los aparatos vuelan, hacen sus reconocimiento ...pero eso hay que ponerlo digamos en un papel y decir pues... ...ha servido para una misión y todo eso es lo que pasa en cierta medida por sus manos... ...y tiene una importancia, como estamos viendo, crucial, ¿no?
3: Al final lo que se nos manda o se cifra y se manda cifrado... ...y, y no tiene que pasar por nadie más, la documentación.
0: Para eso está en un regimiento de inteligencia, para no contar nada, ¿no? no. El regimiento y, la, y el trabajo y, y la obtención de datos y la información que se consigue... ...tiene que ser lo que se dice como en las películas... ...top secret, ¿no?
3: Top todo secret, todo, todo secreto... ...de todas maneras, como ya les digo... ...llevo aquí, solamente llevo dos meses y medio... ...antes estaba en, en el quinto batallón de la UME... Y, y, ...y da la casualidad que estaba de operador eh, R-Pass... En, ...en el quinto batallón de la UME... ...es
0: decir, que, que ahí ya sí que manejaba otros drones, ¿no?
3: Sí, era, como ya les he comentado... ...era tipo uno micro... ...son drones muy pequeñitos... ...pesa el, el que tiene aquí el quinto batallón... ...es un Phantom 4... ...pesa un kilo doscientos... ...pero bueno, que el trabajo sí que lo hacía... Era, ...era sobre todo para mirar... ...cómo iba la cabeza del incendio... ...perimetrar la zona quemada... ...ahora mismo... Mis compañeros que han estado hace poco en... Mis antiguos compañeros, perdón, que han estado en La Palma. Eh, eh, se ve todos los días en la sí. televisión con un drones pequeño como saca las imágenes del, del volcán.
0: Se puede decir, Domingo, que le persiguen los drones, ¿no? En la UME y ahora por este destino. ¿O usted la ha pedido exclusivamente porque le gusta?
3: Me llamaba mucho la atención la unidad y, bueno, vamos a probar algo nuevo.
0: En Canal Sur Podcast, Crónica Negra, con Javier Ronda. El regimiento de inteligencia es el futuro hecho presente. Mensaje final del Teniente Coronel Eduardo Arroyo, jefe del Grosa.
6: El futuro, aunque somos de inteligencia, no somos adivinos y no lo vamos a poder saber ni lo sabremos. Intentamos adelantarnos a él, pero saberlo no. Pero en los medios, efectivamente, eh, los drones son el presente y el futuro, al ritmo que va la tecnología, pues... Eh, ...no sabemos cuál será... ...en cualquier caso es muy probable que, que, estos, eh, que esta tecnología... ...siga estando cada vez más presente... ...en nuestras unidades... ...en los conflictos y en los ambientes... ...en los ambientes, eh, en los ambientes eh, bélicos... ...que se puedan producir en el futuro... ...es así la tecnología, avanza... ...a unos ritmos que muchas veces no somos capaces... ...ni de seguirlo... ...y eso es un, es un hecho... ...para estar eh, preparados... ...para dominar, para controlar esos medios... ...pues se necesita personal... ...se necesita personal muy especializado... ...como el que ha intervenido y me ha acompañado... En, ...nos han acompañado y han intervenido en la, durante la, la, la entrevista... ...hombres y mujeres que trabajan día a día... ...para estar cada vez más preparados... ...con un mayor conocimiento... ...en sus periodos de instrucción y estramiento, ...con una formación continua para estar no solo al día en estos sistemas, sino en los que nos puedan venir en el futuro y estar en las mejores condiciones de que cuando el ejército, cuando España no necesite, pues atenderla y cumplir con nuestro deber de la mejor manera posible. Se ha hablado de espionaje, bueno, no llegamos a tanto, no somos unidades de espías. Nosotros, eh, si nos localizan, eh, es una de nuestras vulnerabilidades, como la de cualquier otro sistema, para eso luchamos también, para que seamos, eh, ...imperceptible lo máximo posible, amigo... ...pero dentro de, de esas misiones de inteligencia... ...que son fundamentales... ...para que el mando pueda planear... ...y pueda ejecutar las operaciones...
1: Con, eh,
6: garantías, eh, ...con garantías de éxito... ...y en ello estamos, en ello nos preparamos... ...como le digo, los hombres y mujeres... ...que componen el Grupo de atención por Sistemas Desde ...desde León, también pues un cariñoso saludo... ...a los oyentes de Canal Sur Radio... ...a todos los andaluces... Eh, ...no tenemos ocasiones eh, muchas de efectivamente... ...de dirigirnos pues de esta manera... Al, ...al personal, al pueblo al cual servimos... ...y es además de un honor pues una satisfacción hacerlo... Eh, ...en estas contadas ocasiones... ...que por nuestras características pues eh, efectivamente... ...así también tiene que ser... ...e invitando a que bueno pues como el Cabo Mayor... Eh, ...un andaluz de pro sevillano... ...pues está destinado en un lugar... ...tan eh, diferente climáticamente hablando como es Andalucía, pues a cualquier andaluz que, que sienta también el gusanillo, que sienta también la atracción por este tipo de sistemas, que en un lugar como León y en una unidad como eh, este batallón, como este grupo de atención por sistemas aéreos, pues seguramente se sentiría como en casa y podría realizar pues, eh, quizás sus expectativas profesionales e incluso personales y familiares. Así que desde León transmitirles nuestro cariño, nuestra simpatía y bueno, pues eh, como a todos los españoles, eh, estamos a disposición de, de España
1: y de y de toda su, su
6: población.
0: En Canal Sur Podcast
1: han
4: escuchado Crónica Negra con Javier Ronda.